0: mi nombre es Marion Müller y en el año 2004 fundé la primera plataforma online en español de información sobre el oro como activo monetario. Me gustaría resumirles a lo largo de los siguientes podcasts la importancia que continúa teniendo el oro de inversión en la economía. La principal razón que me ha motivado a grabar estos capítulos es el deseo de compartir de una manera escueta y sencilla la importancia que tienen para el buen funcionamiento de la sociedad, los sistemas monetarios y económicos sólidos, estables, equitativos y transparentes, capaces de preservar el poder adquisitivo de nuestro dinero y ahorros. Atravesamos una época histórica sin precedentes, tanto a nivel geopolítico, económico, climático, a lo que ahora hay que añadir la crisis sanitaria del coronavirus a nivel mundial y el consiguiente pánico social. Nunca había estado el mundo tan interconectado como ahora, ni jamás habían habitado mil millones de personas el planeta. Esta, aún incipiente crisis global del coronavirus, porque probablemente lo peor esté por llegar, no solo va a afectar a nuestras vidas y a nuestro deteriorado sistema económico, sino que también nos va a obligar a replantearnos radicalmente conceptos tan básicos y olvidados como son la libertad y la estabilidad del dinero. Vivimos en un mundo de dinero imaginario, en una orgía de endeudamiento. En muchos aspectos, nuestra civilización ha evolucionado de manera considerable, pero no deja de sorprender que en plena era de la información hayamos relegado al olvido algo tan esencial e íntimamente relacionado con la libertad como son las cualidades que ha de tener el dinero. El dinero debe ejercer una función de medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor, siendo la principal de sus funciones la de conservar el poder adquisitivo de los ahorros, producto de nuestro trabajo. La mayoría de las personas parece confundir el endeudamiento con la riqueza, quizás porque ignoran que lo que en el presente se acepta como dinero simplemente se trata de papeles impresos, cuyo único valor radica en la confianza que depositamos en aquellos que gozan del privilegio de su emisión. La riqueza, señores, no se imprime, la riqueza se crea". Ya en el siglo XIX, el escritor y humorista Samuel Langhorn, que pasó la historia con el seudónimo de Mark Twain, advertía que resultaba mucho más fácil engañar a las personas que lograr persuadirlas de que han sido engañadas. El actual escenario financiero internacional, además de la gravísima crisis causada por el coronavirus, atraviesa un problema extremadamente agudo de ética, transparencia e insolvencia y tan inquietante y perturbador como sus consecuencias resulta pensar que la economía está dirigida por expertos que creen saber absolutamente todo lo que va a acontecer en el futuro, los mismos que fueron incapaces de vaticinar o de prever el colapso financiero del año 2008. De una manera porfiada los bancos centrales continúan aplicando lo que seguramente pasará a los libros de historia como el mayor experimento financiero de endeudamiento jamás llevado a cabo. Por un lado, tenemos el sistema monetario actual, basado en la creación del dinero de la nada, de dinero-deuda, que las instituciones monetarias crean de la nada y a su vez prestan a gobiernos, empresas y ciudadanos a cambio de un interés. Por otra parte, tenemos una clase política dirigente que por regla general posee un rasgo característico que es el de la escandalosa y cuasi perversa costumbre de echar mano al, del endeudamiento, para financiar y sacar adelante sus respectivos proyectos, sin, por supuesto, tener que recurrir a situaciones tan sumamente incómodas como que tener que dar explicaciones a la ciudadanía o tener que, no, a, que aumentar los impuestos. Sostener y favorecer políticas monetarias de endeudamiento, suele marcar el comienzo del proceso de una espiral hiperinflacionaria y las consecuencias son muy similares a las de echar gasolina al fuego. Sin lugar a dudas nos adentramos en territorios económicos absolutamente desconocidos hasta la fecha y tanto las consecuencias como las secuelas resultan absolutamente imposibles de predecir. Estamos atravesando la fase terminal de la que será conocida probablemente como la mayor burbuja crediticia que jamás ha conocido la historia. Los niveles de deuda mundial sobrepasan los 300 billones de dólares, lo que representa casi un 400% del Producto Interior Bruto Mundial. Nunca había existido tal saturación de endeudamiento. Desde el año 2008, las expansiones monetarias implementadas por los bancos centrales denominadas de manera muy sofisticada flexibilizaciones cuantitativas, se han vendido a los ciudadanos como un remedio milagroso que impulsa el desarrollo económico. Si devaluar las respectivas divisas para favorecer el crecimiento fuera la clave del progreso y de la prosperidad, países como Argentina, Venezuela o Zimbabue tendrían que ser destacadas potencias económicas mundiales, y no es precisamente el caso, ¿verdad? Las expansiones cuantitativas aplicadas con posterioridad a la crisis financiera del 2008, más que para ayudar a la economía en sí, parecen haber estado dirigidas directamente a apuntalar y a favorecer al inmenso mercado de derivados, así como a asegurar el valor subyacente de los activos que lo sustentan. Los bancos centrales alientan en la actualidad el crédito barato, impulsan y promueven la temporalidad del consumo, pero no estimulan, de forma alguna, la seguridad de la productividad, tal y como debería ser su deber y responsabilidad. El escritor Richard... Sh eh, Sheldon Richman, perdón, aseguraba que la ciencia social de la economía parece haber sido secuestrada por pensadores que llevan generaciones tratando a los ciudadanos como autómatas. Y razón, la verdad, es que no le falta. Las etapas finales de un ciclo económico como el actual la megalomanía y la soberbia suelen ser rasgos frecuentes. Los bancos centrales creen poder seguir creando riqueza mediante la impresión de dinero u otorgando créditos. Pero el sistema económico mundial se encuentra básicamente quebrado, se sustenta en el endeudamiento y en la falacia constantemente coreada por instituciones y gobiernos de la famosa luz al final del túnel, que no suele ser otra cosa que de otro ferrocarril descarrilado que se nos viene encima. El oro físico posee un valor intrínseco y tangible y durante prolongados periodos de la historia ha sido sinónimo de dinero y en la actualidad continúa ejerciendo esa función. En esta segunda década del siglo XXI son cada vez más los fondos de inversión, instituciones monetarias y particulares que parecen estar volviendo a considerar que representa al dinero por excelencia. El dorado metal es escaso, valioso, difícil de producir, inalterable, duradero, imposible de falsificar y miles de años de historia lo avalan como activo monetario tangible. Por un lado se trata de una materia prima, por el otro representa el dinero por excelencia. Los bancos centrales, especialmente los de economías emergentes como la rusa o la china, en los últimos años no han parado de, de aumentar considerablemente sus reservas oficiales de oro para diversificar fuera del dólar estadounidense y demás divisas. Se trata de un claro oponente al dólar, cuyo valor únicamente se basa en la confianza en sus emisores y por tratarse de una imposición legal, mientras que el oro físico carece de estos riesgos de contrapartida. El oro posee propiedades y características únicas, que en el caso de que la economía mundial enfrente nuevamente una crisis y todo apunta claramente a ello, se podría volver en un activo monetario de preferencia. De momento, son relativamente pocos los inversores particulares que han invertido en oro de inversión buscando refugio para sus ahorros. Pero cuando esta cifra, cifra empiece a aumentar, y va a aumentar, el mercado de metales preciosos podría superar con creces la fase alcista que experimentó entre los años 1971 y 1980, años cuando la cotización del dorado metal multiplicó su valor por 24, pasando de 35 dólares la onza hasta los 850 dólares. En el año 1932, el 20% de todos los activos financieros mundiales se encontraban invertidos en oro físico y acciones de compañías mineras. Esta cifra, a comienzos de los años 80, llegó a alcanzar el 26%, pero en la actualidad, únicamente alrededor del 0,5% de todos los activos financieros mundiales están invertidos en oro, acciones mineras y fondos cotizados que replican el precio del oro. El potencial de crecimiento de la cotización del oro se encuentra más allá de la comprensión de la mayoría. Indudablemente, en un futuro se producirán grandes fluctuaciones en su cotización, pero el metal, como de manera reiterada lo ha venido haciendo a lo largo de los siglos, continuará preservando su poder adquisitivo.